0: L'épisode avec Louisa Asen, fondatrice de Malo, est déjà terminé. Pour les auditeurs les plus pressés d'entre vous, j'ai comme d'habitude préparé un petit récap des apprentissages que Louisa nous a partagés. La nouveauté, c'est que désormais, les récapitulatifs et apprentissages seront publiés sur un petit épisode séparé. Donc, le premier apprentissage concerne la notion d'algorithme Google. Louisa nous a expliqué en détail les différents piliers qui permettent de créer une vitrine digitale performante. Mais ce que j'aimerais qu'on retienne tous de chacun de ces piliers, c'est la notion d'algorithme. Aujourd'hui, il n'y a pas un site, une plateforme, un réseau depuis lequel Google ne peut pas se servir en information. L'intérêt de Google, c'est de continuer à être évidemment le moteur de recherche numéro un. Et qu'est-ce que ça veut dire pour les restaurateurs Ça veut dire que s'ils répondent aux besoins de l'algorithme Google, alors ils seront récompensés en visibilité. Avant de plaire aux clients en ligne ou aux prospects en ligne, il faut donc plaire à Google. J'ajoute ici une petite touche de mon expérience personnelle qui a été donc 100% confirmé par l'épisode avec Louisa. Mieux vaut une petite vitrine cohérente et performante qu'une vitrine étalée sur toutes les plateformes qui est dure et longue à gérer et ouvre donc l'opportunité à se tromper ou oublier de se mettre à jour. Ça veut dire qu'avant de chercher à vous créer un compte sur tous les réseaux sociaux, commencez par être les meilleurs sur 1 et sur Google et quand vous aurez plus de temps et de moyens peut-être, commencez à vous étendre si vous le souhaitez. Le deuxième apprentissage concerne les avis Google. On a déjà fait un épisode, le 11e de Passe-moi le sel, où on décrypte tout ce sujet. Mais aujourd'hui, Louisa a ajouté une information que j'ai trouvée capitale et qui apporte une nouvelle réponse à la question « Mais pourquoi faut-il répondre aux avis Google ?» Déjà parce que ça nourrit votre image et ça nourrit l'algorithme Google, ainsi que votre référencement, donc votre possibilité, votre capacité à être vu et à monter en tête de liste des liens proposés par Google lors d'une recherche, mais aussi parce que quand vous répondez à l'avis d'un client, ça lui envoie un mail. Et le pouvoir du mail contenant une réponse personnalisée donc contenant votre réponse à son avis, versus un petit pouce en l'air ou une réponse générique « Merci, au revoir, à bientôt » pour euh, remercier d'avoir pris le temps de mettre un avis. C'est vraiment dix fois plus impactant. Vous répondez à vos avis positifs et négatifs, vos clients reçoivent un email. J'ajoute ma petite touche. Si tout l'intérêt que vous avez à travailler et développer votre vitrine en ligne, c'est pour attirer les clients. Mais c'est aussi pour augmenter la valeur perçue de l'expérience de vos clients quand ils viennent manger chez vous sur place. Donc, l'intérêt de la visibilité, c'est de faire venir, mais c'est aussi de déjà commencer à augmenter, à créer une valeur perçue de l'expérience dans votre restaurant. Donc, un restaurant qui aura une vitrine digitale franchement bof et qui rend du coup sceptique, mettra ses clients dans un état d'esprit de demi-confiance. Et donc, demi-confiance dit demi-ticket moyen et deux fois plus susceptible de ne pas être totalement satisfait ou même de vous pardonner et d'être, de se montrer compatissant si jamais vous faites une erreur ou si vous avez une rupture sur un produit. La vitrine digitale, c'est donc aussi un filtre à qualité d'expérience sur place. Le troisième apprentissage concerne le minimum à couvrir pour avoir une vitrine digitale qui ne fait pas fuir les clients. Et ce minimum, c'est la qualité des photos. Louisa conseille d'investir dans un photoshoot professionnel et la deuxième notion, donc, de minimum à couvrir, c'est la cohérence des informations sur la fiche Google et sur la bio Insta ou autres réseau. J'ajoute ici à nouveau ma petite touche, même si c'était induit tout au long de l'épisode grâce aux super apprentissages que Louisa nous a vraiment généreusement partagés. Quand on parle de vitrine digitale des restaurants, on parle d'un monde dans lequel il n'y a pas de frontières. Un utilisateur Google, Insta, Facebook va suivre ses restaurants préférés, son compte spécial santé, ses potes, un hôtel dans lequel il est resté en 2002, une épicerie de quartier ou même son boss. Donc la qualité du contenu digital que vous proposez sur vos réseaux sociaux aujourd'hui et la qualité de votre fiche Google est comparée à tous les établissements professionnels et les utilisateurs des réseaux sociaux. Vous êtes donc en compétition sur la qualité avec le monde entier. Et c'est pour ça qu'il faut assurer au minimum la qualité des photos et du contenu et la cohérence et une fréquence qui indique que vous êtes toujours up and running. Louisa a donné un super exemple. Si on est en février et qu'on tombe sur votre profil Insta et que le dernier poste, c'est votre menu de Noël, alors on peut penser que vous êtes fermé. J'ai adoré enregistrer cet épisode de Passe-moi sel. Comme toujours, il n'y a pas un épisode qui m'a ennuyé à enregistrer. Donc, je remercie à nouveau Louisa. J'espère que ses expériences, son expérience, ses compétences et ses conseils qu'elle a développés avec le développement de son entreprise Malou, qui est donc au service des restaurateurs, pourront vraiment vous aider à prendre de bonnes décisions pour développer votre business. Je la remercie encore amicalement d'avoir joué le jeu, d'avoir participé à Passe-moi le sel. Et je vous mets dans le descriptif de l'épisode toutes les informations pour aller découvrir Malou et le fameux diagnostic que ces équipes offrent aux restaurateurs qui souhaitent faire un premier pas vers une vitrine digitale plus performante. Merci à vous de suivre Passe-moi le d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez toujours recommander un ou une spécialiste que vous aimeriez entendre sur le podcast. Et n'oubliez pas de récompenser le travail qui est derrière et qui est complètement créé avec mes petites mains et mon petit micro dans mon bureau à la maison en mettant 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Si vous mettez un petit commentaire, c'est encore mieux pour moi. Sachez que je les lis tous et que je vous répondrai parce que j'ai également tiré des apprentissages de cet épisode. À très vite sur le podcast Passe-moi le sel